0: Salve, salve, meu povo, salve, salve, caras e caros ouvintes, bem-vindo à parte 2 do nosso episódio número 9 do Antes Que o Mundo Acabe, o seu podcast de Sul Global. Nesse caso, essa, dessa vez não é quinzenal, mas é porque a gente dividiu em duas partes, como vocês sabem, né? Eu sou Pedro Brits e, conforme prometido, a gente volta hoje, depois de uma semana, para falar do que restou do nosso grande giro pelo Sul Global. Hoje a gente fala de África, de Oriente Médio e de Ásia, aqui no AQMA. Bom... É, só um parêntese, né? eu vi o... vimos o filme, quer dizer, eu vi e Bruna também, o filme de destacamento Five Bloods, que filme excelente, o Spike Lee, tá, não decepciona, né? É, também vi um documentário sobre Mujica, que também era muito bom, a gente viu um documentário sobre Mujica, mas agora não me recordo o nome, depois espero que o pessoal me lembre aí. Mas queria saber do meu time, como é que estão? Giovana Zucato, como é que você está?
1: Olá, olá! Povo bonito, povo resiliente, povo brasileiro, povo que nos ouve do mundo inteiro, porque a gente tem audição aí da Europa, dos Estados Unidos, da Colômbia, da África do Sul. Enfim, gente, eu tô, tô meio que aceitando a vida e, no mais, estou passando bastante frio. É isso que eu posso dizer para vocês hoje. É, o documentário, Pedro, do Pepe, eu acho que é o El Pepe, né? Da Netflix, recomendo é, é, bastante que, é que assistam. E se vou aproveitar o um momento também dando uma invertida na hora na hora das indicações é um filme mexicano da Netflix também que chama Ya No Estoy Aqui lindíssimo filme é, visualmente em termos de história recomendo bastante aí para vocês passarem mais uma semana nessa quarentena
0: maravilha é, e, mas do que, que trata o filme acho que curioso
1: é um filme muito interessante sobre coisas que eu nem sabia que existiam. O filme se passa em Monterrey, certo? Que fica no norte do México, né? E aí tem uma cultura local de cúmbia colombiana, só que eles meio que é, dão uma, uma outra cara à cúmbia. E aí tem toda uma cultura popular, marginalizada, urbana, assim. E aí, o, o, por causa de guerra de gangue, esse menino tem que se autoexilar em Nova York. E aí a a história gira tudo em torno disso questões de identidade, enfim lindíssimo filme, recomendo demais e tem uma trilha sonora maravilhosa também, para quem gosta de cúmbia
0: ótima dica, ótima dica vou, vou procurar também e, bom, mas dando sequência aqui como você está arroba Bruna Yeager. não sei onde também, porque a Bruna não tem Twitter, agora que eu lembrei, mas tudo bem <risos>
2: Verdade, ainda espero conseguir fazer esse Twitter ainda esse ano, tudo vai depender do andamento da minha tese. Tudo bem, tô aqui seguindo, né, tô acompanhando as notícias de reabertura, dessa reabertura totalmente infundada e... E aqui torcendo para que a gente consiga encontrar alguma paz de espírito no meio desse país que não tem dias que é mais difícil, né? Tem dias que fica complicado de ter alguma alguma alegria nesse experimento chamado Brasil. Mas é isso aí, tamo aí, tamo forte, tamo junto.
0: Tamo junto, tamo junto. Marília Clos, como vai, amiga?
3: Fala pessoal, queria comunicar que o episódio mal começou, já derramei, derramei vinho em mim mesma, então já comecei com tudo, hoje, hoje promete. Uhum. Eu, como sempre, angustiada, puta da cara, querendo mandar todo mundo a merda, mas o coração um pouco mais calmo depois desse, desse fim de semana maravilhoso de lives, começando pela live do, do Gilberto Gil, hoje um dia cheio de lives maravilhosas de artistas brasileiros que eu amo, então o coração um pouquinho mais... Mais quentinho, mas ainda puta. O coração quentinho talvez seja porque eu derramei vinho em mim mesmo, inclusive na região próxima ao coração, então talvez seja isso também. Mas vamos que vamos.
0: <risos> vamos que vamos, vamos que vamos. Bom, pessoal, para quem não, não, não acompanhou a referência, a gente fez um episódio no nossa periodicidade tradicional, mas acabou, como eram muitos temas para gente debater, aquele episódio ficou mais dedicado ao Brasil e à América Latina. Hoje a gente entra na parte 2, que seria uma continuação daquele episódio, então ele não é o nosso episódio número 10, ainda é o episódio número 9, por isso a gente não vai ter aquela estrutura tradicional que, a gente, que vocês já estão acostumados a ver no nosso programa, que passa pelo sucão de Brasil, depois com o nosso tema principal e depois o giro. Na verdade, a gente já vai tratar direto de Ásia, uh, África e Oriente Médio. Só para lembrar que a gente começou, para quem para quem não lembra do nosso, do nosso episódio número 9, lá na parte 1, a gente fez essa discussão, primeiro porque vem acontecendo muita coisa no sul global nesses últimos tempos para além do coronavírus e porque a gente queria, talvez, responder algumas perguntas que eu acho que norteiam a nossa discussão é, nesses tempos sobre o tema do nosso podcast, né? que é o fato de por que, que a gente tem visto tantas crises securitárias é, de elas terem se aprofundado no sul global O que, que há de novo nessas várias crises do sul global E se o coronavírus, se a pandemia, ela, no caso, aprofundou tendências que já vinham se manifestando Ou se alguns atores estão aproveitando essa crise para fazer valer os seus interesses e os seus objetivos políticos, econômicos, enfim é, Então é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer Então hoje a gente fala dessas três regiões que a gente não deu conta na, semana, na, no, na parte 1 do nosso episódio e tenta fazer um balanço, um fechamento do, como a gente pode entender, o contexto atual do sul global. Maravilha? Bom, a gente começa com a Ásia, vamos de Ásia, então, no nosso uh, giro no sul global. Falando de Ásia, eu acho que a notícia que mexeu com as nossas, na verdade, essas últimas três semanas em termos de Ásia, é o atrito fronteiriço entre Índia e China, né, as notícias mais impactantes nesse sentido Foram a morte de 20 soldados indianos Que morreram em confronto com soldados chineses que Esses confrontos ocorreram no último dia 15 de junho Então, mais ou menos duas semanas atrás E há vários relatos que dão conta de que 900 soldados estiveram envolvidos nesse conflito é, Que envolveu paus e pedras é, pra, Como se não bastasse, né? 2020 também nos surpreende com isso o que, que dá para a gente falar um pouquinho dessas tensões entre China e Índia? Queria ouvir de você, Giovana.
1: Então, gente, é muito louco a gente olhar de fora e ver duas potências nucleares na trocação de soco, né? Mas isso tem uma razão de ser. Não, não, é, não é por acaso que eles brigam na base da pedra. Ai, que feio rir dessas coisas, gente. Desculpa. É, essa, esse conflito que existe ali na fronteira entre a Índia e a China, que fica numa região muito disputada, né? Porque fica na região da Caxemira, que tem toda a questão com o Paquistão também, né? Então, é um conflito que ele é... Vem, pelo menos, desde a, do começo da década de 60, quando ocorreu a guerra, assim, Indiana. E essa fronteira que existe entre a Índia e a China, na verdade, não é uma fronteira bem definida. É uma fronteira que é uma linha de armistício é, conforme o Caçara Fogo, de 1962, indicou. Então, são áreas sob ocupação das forças militares desses dois países, né? Não é uma coisa que está bem acertada. Por isso, é uma área de muita tensão. Além disso, a gente está falando de uma região que é super estratégica, né? É, de um lado, a gente tem a região da Cachimira, que, enfim, imagino que todos já tenham, pelo menos, uma noção de que é, é uma, uma região que, estrategicamente, a Índia tem um, uma disputa super longa. É, isso ganhou novos contornos, a part... novos contornos, contornos! <risos> Ai, gente, desculpa. Novos contornos a partir do ano passado, porque era uma região que era uma região autônoma, e aí o Modi, num, num projeto dele de... que a gente pode dizer que é quase um projeto fascista, né, de supremacia hindu, que é transformar a região da Cachimira, que é uma região historicamente islâmica, no, é, numa região que passa a ser de maior hindu, então ele tem reforçado muito a presença do governo, das forças do governo central da Índia naquela região, além disso deixou de ser uma região autônoma. Do outro lado, a gente tem uma passagem que é fundamental para a China porque liga Xinjiang e ao, ao Tibete, também uma região muito disputada, então só por isso a gente já vê como como é bem estratégico para os dois países, né? Mas aí, como eu falei para vocês, em 62, os países assinaram o um armistício e a verdade é que a Índia tomou um pau da China nessa guerra. Então, é, a China acabou ocupando uma regiãozinha ali que chama Aksai Chin, que é uma região que a Índia diz que é dela, mas que atualmente está ocupada... É, pelas forças militares chinesas que é uma região que, como eu já falei liga a província de Xinjiang é a região autônoma de Xinjiang ao Tibete, então muito importante também para a China e ali do lado tem o vale de Gawdwan não sei como é que fala isso que é onde aconteceu a trocação de soco, mas por que foi na trocação de soco? É, porque em 96, dado todo esse contexto estratégico de disputa é, Dessa região A Índia e a China é, concordaram Que não iam usar armas de fogo Nessa fronteira Então isso explica porque foi na base Da trocação de soco né? É, Dada essa essa Presença militar crescente é, Dos indianos Na região Acabou Se tornando uma questão ainda mais é, Mais tensa né? Essa, essa Esses conflitos Cada vez mais se acirrando e agora, ainda que o governo chinês, eu acho que está tentando colocar panos quentes na situação, não está querendo just, justamente buscar mais um problema, é, um problema de tensões internacionais, visto toda a situação que está envolvida agora por causa da crise do coronavírus, ainda assim eu li que o governo chinês ele mandou uma série de professores ou treinadores de artes marciais para treinar as suas forças, as suas forças que fico, ficam ali na fronteira, né? Então, ao que tudo indica, é possível que vejamos novas trocações de soco nessa nessa fronteira que é que é bem disputada, até porque o projeto do Molde é justamente uma presença hindu muito mais forte, é, o que provavelmente vai levar a crescimento das tensões também com o Paquistão que está ali do ladinho.
0: É, gente, eu acho que o, o ponto que a gente poderia uh, se perguntar é como essas relações bilaterais podem e, evoluir, eu acho que a gente pode pensar em, em termos de prognóstico, e pensando principalmente, por exemplo, que a Índia já anunciou uh, que, como uma espécie de retaliação, uh, revê a compra de equipamentos de telecomunicações de empresas, empresas chinesas, especialmente a Huawei e a ZTE. Né? E a gente sabe que a China vem empreendendo um esforço muito gigantesco para poder fazer, uh, poder vender a sua tecnologia 5G e por aí vai, não só, claro, na Ásia, mas também aqui na América Latina e no Brasil, a gente vê essa disputa. Então, acho que talvez uma preocupação é, é, é perceber como essas, essas eventuais disputas, essas escaramuças de fronteira, podem vir a impactar nas relações bilaterais, né? especialmente no momento em que uh, ainda se mantém várias tensões entre China e Estados Unidos, por exemplo
1: com certeza, Pedro, com certeza, eu acho que isso até pode explicar em parte, porque é, o governo chinês tem tratado é, de maneira tão cuidadosa, por exemplo, o governo chinês, ainda que se diga que morreram diversos soldados chineses é, nesse, nesse último conflito localizado, que aconteceu na semana passada, ou na outra, agora não tenho certeza, é o governo chinês não anunciou mortes, então tem tem tentado fazer um, uma abordagem meio low profile da situação, porque justamente é a expansão das empresas chinesas, das tecnologias de 5G tem sido aí um uma prioridade né, para o governo chinês, o governo chinês que agora está passando por uma situação muito complicada não só pela guerra comercial, informacional e, e tecnológica que a Bruna tantas vezes já nos explicou tão bem aqui no, no AQMA, é uma série de outras dificuldades que o governo chinês está tá passando, inclusive, é, porque devido ao coronavírus, as diversas, diver diversas obras da iniciativa Belt and Road, ou Cinturão e Rota, se vocês preferirem em português, que eu acho um nome muito engraçado, Cinturão e Rota, então eu acabo usando Belt and Road, acabaram sendo atingidas, certo? É, por causa dessa não só da repressão econômica, mas por todas as dificuldades que se apresentam em trabalhar em tempos de pandemia. Então, um dos principais eixos é, de projeção da China, né, que, tinha sido, que tem sendo dessa iniciativa Belt and Road, acabou ficando prejudicada também. Então, me parece que é bem importante para a China agora conseguir manter, pensando, por exemplo, o tamanho do mercado consumidor da Índia. A gente está falando de mais de um bilhão de pessoas. Então, para... Huawei, Huawei, Huawei? Para Huawei é, é, entrar no mercado indiano seria super importante, né? Em, ainda mais em termos geopolíticos, estratégicos, etc. Então, eu acho que são todas questões que a gente pode ver de maneira muito interconectada. assim. É, porque nesse caso, então, o governo chinês está adotando uma posição que não tem sido como em outros casos que a gente vê. É, o governo chinês já se colocando de maneira mais assertiva, não aceitando ser responsabilizado, responsabilizado totalmente pela pela pandemia, é, respondido à altura diversas acusações xenofóbicas que tem recebido, então está rebatendo, né? A China está é um momento muito importante da gente parar e olhar um pouco para a China tem sido nos últimos anos, né? Mas especialmente agora é, e, a, e esse imbróglio, queria usar essa palavra, <risos> com a Índia, eu acho que também nos permite ter uma chave de entendimento bem interessante é, de toda a nova geopolítica estratégica da China nesse momento.
0: A Índia não está só vivenciando esse, esses atritos com a China, mas também com o Nepal, que também aprovou um novo, um novo mapa, né, uma nova definição de fronteiras, ali a gente tem muitas fronteiras fluidas e mal definidas, e... então mais uma, uma tensão mesmo que política, a gente sabe que o Nepal é um país menor em comparação com China e Índia, não, não, não dá para a gente discutir em termos de, de economia, em termos de forças militares sequer, mas é mais um indicativo de que no fim das contas a Índia está construindo para si, é, algo que se, se atribuía muito à China, um arco, de muitas instabilidades. né? A gente está falando da China, falamos agora do Nepal, já tem uma tensão histórica com o Paquistão. Enfim, é, é um ponto interessante para a gente observar. A Índia que fez uma transformação na sua política externa, eu acho que esse foi o tema até do nosso primeiro episódio da AQMA, a gente falou um pouquinho do nosso giro dessa, como a Gil bem relembrou agora, dessa, desse governo mais conservador e mais uh, autoritário do Modi.
1: Pedro, Bom, então, tu me permite o... fazer só um... Só um por um, favor... Uma... É porque essa questão com o Nepal também tem a ver com o fato de que a Índia construiu recentemente uma rodovia que passava, que passa, no caso, dentro de um território que é disputado com o Nepal. Então, ali na fronteira tem um território que, que a Índia diz ser seu, de ser indiano, e o Nepal clama que, na verdade, é, é território deles. né? E a Índia construiu uma rodovia que passava lá e, automaticamente, já o Nepal reagiu. Então, também está dentro desse, desse contexto de disputa e presença é, desses dois países. Eu acho que esse é, é, a gente tem que pensar, eu não sou especialista, mas é o, são alguns palpites que eu tenho, que a gente tem que pensar essa política externa indiana que está sendo atualizada agora e que está sendo muito assertiva nessas questões, especialmente fronteira, tem a ver também muito diretamente com essa política é, que a gente pode dizer interna Mas que não é somente interna Do molde de querer Colocar um tipo de supremacia hindu né? de, de estar atacando As populações islâmicas, principalmente é... Toda aquela questão Que a gente debateu no começo Sobre os, é... a cidadania certo? De estar privando pessoas De registro de cidadão, etc Eu acho que a gente tem que pensar tudo isso Numa numa chave mais ampla de uma política externa que está muito atrelada a um comportamento autoritário interno que está atrelado também é, até iniciativas que a gente talvez seja arriscado dizer isso, talvez não seja mas de alguma forma de supremacia étnica né? então é, pensar essas coisas numa chave conjunta reforço, não sou especialista no tema é, mas acho que é uma chave interessante de se olhar também para isso
0: não Perfeito, perfeito Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho de Coreia do Norte, que volta e meia já tivemos episódio já sobre Coreia do Norte. A Coreia do Norte uh, prepara a campanha de propaganda contra o Sul, está preparando uma campanha para enviar panfletos através da fronteira, segundo a KCNA, a empresa estatal é, de televisão da Coreia do Norte, e é no momento que a gente viu, nesses últimos tempos, um aumento da tensão entre os dois países, né? É interessante aqui, eu acho que, que, que a gente pensar um pouco né, como vem evoluindo essas relações, porque a gente vinha nos últimos dois anos de muita aproximação daquelas negociações históricas do Sul com o Norte e agora a gente vê um momento onde a Coreia do Norte parece uh, endurecer o, o discurso. Né? Agora já voltou atrás, disse que talvez opções militares não vão ser Uh, conduzidas, mas especialmente essa ideia de uma propaganda contra a Coreia do Sul, uh, bastante curiosa para quem não, não sabe disso. Mas, por muito tempo, uh, patrocinados ou pelo menos permitidos pelo governo sul-coreano eram enviados vários balões com panfletos falando mal do governo norte-coreano para dentro da Coreia do Norte, né? para que a população então pudesse ter acesso àqueles materiais e isso pudesse levar a algum tipo de revolta popular. E isso vem ocorrendo, inclusive, agora em 2020, não parou em nenhum momento, então, portanto, a Coreia do Norte agora decidiu reagir, não só endurecendo o discurso, mas avisando que também levaria a cabo uma campanha de propaganda contra o governo da Coreia do Sul, né, ou denunciando o governo da Coreia do Sul nesse sentido. É, a gente tinha, acho que vocês talvez tenham visto né, a explosão do escritório de, que existia, que é um escritório para negociações, escritório conjunto entre Sul e Norte ali, perto da fronteira em Kaizong, mas eu, eu fiquei pensando numa hipótese muito interessante para a gente pensar, né? ligando com o nosso episódio número 5, para quem não viu e quiser voltar lá e, e ouvir um pouco mais sobre Coreia do Norte, mas é, se teve uma discussão toda sobre a saúde do Kim Jong-un, o Kim Jong-un uh, desapareceu por um bom tempo da, das lentes uh, da mídia, não se conseguia ter relatórios de onde ele estava, depois ele reapareceu, uh, aparentemente com alguns sinais que podiam indicar que ele tenha passado por algum tipo de tratamento médico, mas sem nenhuma certeza nesse sentido, mas o fato é que desde então ele também não tem mantido o mesmo ritmo de aparições. E ao mesmo tempo, durante essa recente crise com o Sul, a, a sua irmã vem ganhando muita força é, política, né? Apareceu como uma liderança, é interessante pensar, e eu, eu, eu fiquei martelando isso muito na minha cabeça, confesso que não consegui parar para ler mais, do que, tanto quanto eu gostaria sobre isso, mas é o fato de que é uma tradição quando a gente tem algum nível de transição de poder na Coreia do Norte, mesmo que não seja uma transição, isso é uma hipótese bem, bem aleatória, tá, pessoal? Tô pensando assim, uma hipótese em último caso. Que ela, de certa forma, está fazendo uma demonstração de força né, para se assegurar como uma líder importante. Assim, né? E isso pode ser indicativo de várias coisas, que a gente não vai talvez conseguir dimensionar agora, mas que talvez a gente consiga entender esse processo daqui um ano, dois anos, o que tipo de... Uh presença langariou disso uh, dentro do país, né? ou seja, que, que força política ela vem ganhando dentro do país e em que sentido essas demonstrações de força também não são parte de um processo maior de legitimá-la como uma eventual nova líder em caso de ausência do Kim Jong-un. Né? Ou mesmo que ele tenha não esteja, por necessidades de saúde, conseguindo uh, atender a todas as suas questões políticas. Acho que esse é um ponto bem interessante para uh, a gente prestar atenção. É uma hipótese... Uh, e pode ser só um pouco aleatório agora nesse momento, mas não me não me causaria espanto se fosse esse o caso. Mas enfim, né? mas essas, esses jogos de, de tensão e de são bem bem comuns na na península coreana e a gente vai observar isso acho que por um certo tempo ainda. Posso seguir aqui, Gil? Uhum.
1: Não, eu só queria dizer que eu adoro é, a política externa não só política externa, mas principalmente política externa coreana, que ela é muito performática. Assim, os caras gostam de fazer uma performance. Então, não é simplesmente, é, sei lá, fazer uma carta pública sobre a Coreia do Sul. Os caras vão lá e explodem um escritório. É, é teste de bomba nuclear, é torto de direito. Enfim, ela é, uma, é uma... Se expressar pela performance, né? Eu, eu acho muito incrível. Inclusive, daria um ótimo tema de pesquisa pensar essa dinâmica da, da performance enquanto... Assim, uma prática, né? Sei lá, acho super interessante. Só isso que eu queria dizer mesmo. Mas seguimos, seguimos, seguimos.
0: Seguimos, seguimos. Boa. Vamos descer um pouco, vamos para a Ásia Meridional. De... Vamos voltar, né? A gente estava na Índia, fomos até a Península Coreana e voltamos para falar de Afeganistão, onde a gente teve mais um ataque do Talibã, que matou uh, agora uma dúzia de forças, uh, de, de, de soldados das forças do governo afegão. É, e o governo afegão alegou que nesse, nesse último mês de junho mais de 400 soldados afegãos foram mortos e ou feridos em todo o país é, em virtude de ataques do talibã. Né? E o talibã que estava comprometido nas negociações com os Estados Unidos é, em fevereiro ainda de 2020. Num é, acordo que envolvia, por exemplo, a retirada de tropas internacionais Enfim, a gente vê que depois de 19 anos da, da invasão americana ao Afeganistão A gente está longe ainda de chegar numa estabilidade
1: É, e o que foi apontado é que pegando o número de ataques E o número, o número de mortes que resultaram nos ataques do Talibã Foi a semana mais mais mortal, né? a semana com o maior número de mortes desde que começou a guerra, há 19 anos. Então, só para a gente ter uma dimensão assim de como está uma situação tensa, o Talibã está negando esses ataques, Não, o Talibã está se colocando numa posição de estar mais comprometido com o acordo de paz que foi feito com os Estados Unidos, mas o que parece é que, com a retirada é, crescente dos soldados norte-americanos do território do Afeganistão muito decorrente desse acordo que foi firmado em fevereiro, eu acho que, me, me parece, né? Ou os analistas estão pontuando que o Talibã está tentando é, ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo, está em jogo agora as negociações para o acordo de paz entre o governo afegão e o Talibã. Então, é toda uma situação muito complicada que está se desenhando aí. É, o Talibã, não, como eu falei, não assumiu a... Esses ataques, está dizendo que não, não fizeram Mas a realidade é que há uma, uma escalada da violência No momento que é a chave né? Que é uma falta super importante para o Trump sair do Afeganistão Ao mesmo tempo em que a situação vai, vai ficando mais delicada E ainda não, não existe um acordo de paz entre o governo afegão E, e as forças do Talibã Então vamos seguir monitorando como, como está a situação na região mas é, é bem grave o que tem acontecido né? Parece uma escala da, da violência Que não tinha precedente Em muitos anos de conflito
0: É, é preocupante eu, eu, a gente Acho que até, até a Bruna Comentou com a gente em um outro episódio né? De que a gente ia Comentou para os nossos ouvintes que a gente ia fazer um clube do livro E nós lemos um livro Sobre, uh, sobre Uma zona de conflito, enfim e, e eu fico pensando no caso do Afeganistão, né, esses 19 anos uh, consecutivos agora de conflito, mas todo o período anterior, desde a invasão soviética, depois passando pela tomada de poder pelo Talibã, assim, basicamente um ciclo de 40 anos de violência, né, eu fico... É, e, e às vezes a gente, claro, trata das questões aqui estratégicas, né, mas assim, pensar nisso, né, como como essas as pessoas que vivem naqueles locais, né, como a sociedade se adapta e acaba achando algum jeito de enquadrar a guerra, mas como também sofre muito, como a gente tem uma desestruturação social, assim, me, me... Eu acho que talvez por ter lido o livro e ter pensado nisso, agora estava tava refletindo, mas acho que é um ponto também para a gente sempre relembrar quando vai falar dessas zonas de conflito. Ah,
1: com certeza, Pedro, com certeza, a gente conseguir mover um pouco nossas análises, né, para um olhar mais humano, a gente tem que pensar numa sociedade que está há 40 anos pelo menos sendo atingida por guerras diferentes por guerras que trazem um legado também é, de regimes que impõem uma série de restrições, uma série de é, a violência não só física, mas outras formas de violência, então é, em termos de coesão social também, né, o, o que isso significa para um país que tem uma cultura milenar, que é um país lindíssimo, lindíssimo também. Então, é, eu acho que todo mundo, né, fica um pouco marcado quando é adolescente e lê pela primeira vez o Caçador de Pipas, né, e aí começa a ver... Todo o contexto da, da guerra do Afeganistão Porque a gente às vezes não imagina que Que é um país que até Porque o Afeganistão não foi inteiramente destruído pela guerra né? O Afeganistão até hoje é um país muito bonito é, Muito rico mas, mas traz essa dimensão Assim do Das forças sociais pensar nas pessoas, né? o Afeganistão tem sido uma experiência interessante porque tem, muitas tem movimentos feministas, tem muitas líderes também demandando uma inclusão das mulheres nos acordos de paz, na reconstrução do país, é, é um país que está recebendo muito investimento estrangeiro também porque tem muitas empresas interessadas, é, principalmente em recursos energéticos, enfim, tem uma série de questões que é, é interessante a gente olhar, pensar muito mais para muito além dessa, dessa narrativa da guerra ao terror, da guerra do Afeganistão, trazer essas coisas em, em consideração e pensar quais são os, é, os resultantes sociais daí também. Eu acho que é um exercício importante.
0: Com certeza. Bom, claro que, como você já conhece a KMA sabe que o nosso objetivo não é esgotar todas as notícias e a gente poderia, claro, trazer mais notícias, mas eu acho que o que a gente trouxe de Ásia Oriental, na verdade Ásia Meridional e, e Leste Asiático, já dá para ter uma dimensão dos principais pontos que estão é, pautando a região nesse momento. Vamos para o Oriente Médio, vamos seguindo o nosso, vindo mais para perto do Brasil, vamos para o Oriente Médio. Uh, vamos falar um pouquinho de Egito, na verdade está ali naquela, no grande Oriente Médio, na, no, apesar de ser pertencente ao norte da África. No Egito, o presidente El-Sisi, não sei se assim se pronuncia, qualquer coisa me corrijam aí, do Egito ordenou que o exército esteja pronto para missões do exterior. Né? As declarações do presidente El-Sisi aparecem quando ele visitou uma base aérea em meio às tensões crescentes uh, que, na Líbia, né? em virtude da presença turca na Líbia. O que, que dá para a gente falar dessa situação? A Líbia, enfim, vive um conflito que se estende desde a derrubada do Kadhafi, e parece que a gente está numa nova fase, entrando num novo capítulo dessas tensões.
2: Bom, só antes de comentar sobre isso, eu queria. É, eu vou ter que comentar sobre O Caçador de Pipas, desculpem, porque quando a Gil falou, eu até comecei a rir. Por favor, aqui, porque vai lá. Esse livro é muito traumático para mim. Esse livro é muito definidor do que eu gosto e do que eu não gosto de ler, <risos> foi assim um, 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 foi um divisor de águas na minha vida, de livros que eu jamais leria de novo e buscar livros que não sejam nem um, pouco, nem um pouco parecidos com esse, porque é um livro que me traumatizou muito. Não vou falar sobre o livro, porque vai que alguém ainda não leu e queira ler, mas a minha dica é não leia, sério mesmo. Mesmo não ler, é muito pesado, bad vibes total e enfim, não. <risos> mas, eu, mas eu, eu odeio livro, esse né? livro, eu odeio esse livro, ele me traumatizou demais. Eu não sei se foi pela idade que eu tinha quando eu li, porque eu, sei lá, eu devia ter o quê? 11 anos, 12. Talvez
0: tenha sido um, então... um bad timing.
2: Foi, <risos> foi. E, e outro livro que eu não recomendo que vocês leiam juntamente com esse é Marley e hum. Eu. Bah, que livro pesado também, né? <risos> Eles estão, assim, no mesmo nível de ser pesado. <risos> eu acho que eu chorei em ambos a, na, a mesma quantidade de lágrimas, assim. Então, não leiam também, Marley e eu. Se, tal, talvez to, todo mundo já tenha lido, mas se tu não leu ainda, não lê. Nem O Caçador de Pipas. É, é que essas... qualquer um que...
1: Marley e eu, eu só vi o filme não ah, vou ler o livro, bom. mas Casador de Pipas pode
2: ler gente, tá? é um ótimo livro <risos> tô brincando pessoal, nem tanto nem tanto mas tudo bem, já que eu fui fui vetada aqui de falar a minha opinião sobre o livro e de dar recomendações de não leiam Enfim. <risos> ninguém te vetou, cara, literalmente acabou de dar essa recomendação
0: <risos> é, são o que não ler
2: é, a que... Eu acho que falta isso, né? Mais na, na, nas mídias. O que não ler. Nossa. Eu sou realmente eu contra a proposta da Bruna. <risos> a sessão que
3: lê. o que Tudo não vem, ler. Não que o que não ler.
2: O que não ver, o que não ouvir. Nossa, eu queria muito. Inclusive, fica a ideia aí de podcast para os podcasters de plantão que estão nos ouvindo, de criar esse podcast de não recomendações. Isso me pouparia muitos... muitos decepções, tipo filme Clique, do Adam Sandler né, o que mais que é uma grande decepção, enfim Clique é, é... é muito bom, cara Como assim? é porque... esse filme é uma mentira é uma só por isso, filme. não, esse filme ele é, eu saí do, do não lembro se eu vi no cinema, se eu vi em casa enfim, mas eu queria o meu dinheiro de volta porque tem o Adam Sandler na capa, o trailer é super engraçado Chega lá para ver o filme é um show de drama e choradeira e desgraceira. Eu, eu tenho um verdadeiro favor desse filme e, e por ele ter me enganado. Provavelmente no cinema, então eu nem tenho a opção de, de parar de assistir. E aí, vá, ah, não. Não, não dá. Eu, Bom, eu vou ouvintes, criar esse podcast. Eu vou criar só para os
3: nossos ouvintes saberem, é um drama muito grande nesse podcast que os nossos podcasters, eles têm go gostos, gostos nossa. radicalmente <risos> opostos eles têm gostos completamente opostos, então assim, se a Bruna recomenda que uma coisa não deve ser vista imediatamente eu vou vê-la, porque a gente é 100% oposto então, enfim, talvez já dá um debate interessante, né Bruna, a gente uma recomenda e outra desrecomenda
1: são os fortes pontos de
2: fracos de...
3: A
1: recomenda automaticamente e a Bruna não vai
2: ver. Nossa, não com vai... certeza. Com certeza. Inclusive é muito útil para mim. assim. As recomendações <risos> da Marília são um guia para mim. Digo <risos> mesmo. Para não mesmo. perder tempo. Para nem perder tempo. Um dia a gente vai fazer um episódio só sobre
3: isso, Bruna. Nossos gostos para filmes.
2: Tá bom. Nossa. Eu sugiro, na verdade, a criação de um podcast para isso. do, do... <risos> não, não veja. Não assista. <risos> <risos> ah, muito bom. Bem muito bom. Mas, então tá, né, vamos falar aí de, do que importa, né, falar aí um pouquinho de Oriente Médio. Eu acho que é, é, é útil, assim, a gente trazer essa discussão, porque eu sinto que é uma região muito pouco, hum, muito pouco estudada e explorada, pela, pela, pela mídia tradicional assim, né, eu até procurei reportagens em sites mais comuns, assim, do nosso dia a dia enquanto brasileiros assim, tipo G1 e tal, a Folha e eu me dei conta que a maior parte deles não, quase não tratam assim sobre as disputas no Oriente Médio e sobre, e sobre as maiores tensões na região eu acho que, eu não sei se vocês acham isso eu acho que a gente tem um distanciamento assim é não só cultural, mas um distanciamento de meio que a gente cria uma barreira com o que está acontecendo lá eu não sei se é por ser tanta desgraça que a gente meio que cria uma barreira assim de, nossa é muito complexo, muito difícil não, não prefiro nem saber, assim, naqueles casos que a ignorância é uma benção. Então é sempre bom a gente entender o que está acontecendo, até porque é uma região que assim, é parecido com o que está acontecendo é, na Ásia que a Gil falou, uh, é uma região que está acontecendo muita treta, que está acontecendo muitas questões no, no, em toda a região e que é, não são por causa do coronavírus. Né? Então, é, uh, o mundo, as relações internacionais continuam existindo além do coronavírus, né? isso é uma coisa legal da gente pensar. É, Marília, o que, que tu ia falar aí? Fala é, rapidinho, uma coisa que eu fico
3: pensando sobre isso, sobre esse distanciamento que talvez os meios de comunicação mais tradicionais coloquem com relação ao Oriente Médio tem traços muito muito racistas assim, muito orientalistas, né? Que sempre constroem os fenômenos políticos do Oriente Médio, mas também da Ásia e também da África, sempre como há ah, muita guerra, muita disputa, muito sangue, sempre imputando graus de irracionalidade a esses atores políticos assim, que não tem nada a ver, né, que são lá, acontecem conflitos políticos pelos mesmos as, com as mesmas disputas que acontecem aqui, né? Por recursos, por poder, enfim, e a impressão que eu tenho é que sempre é tratado dessa forma, assim, não, os conflitos no Oriente Médio, ah, lá tem muito petróleo, aí dá muito problema, muita guerra, né, e nada a ver, é, tipo, é, ah. são disputas políticas parecidas com
1: as nossas, né. Assim como tudo que a América Latina, que não é Brasil, mas também Brasil, é corrupção e pobreza. Ah, então a América Latina é muita corrupção, muita pobreza, né, povos indígenas, e aí essas são as... Enquanto isso a gente tem que ficar lendo matérias de França exportando queijo para Alemanha, sei lá, esse tipo de coisa
2: que é pautado, sabe? Então é, é Eu bem Eu tenho impressão que no, no caso do Oriente Médio por ser uma região tão disputada assim entre grandes potências que eu acho que os meios de comunicação, pela ignorância e falta de conhecimento acerca da região, tem um pouco de medo, sabe, de acabar fazendo uma matéria, uma reportagem que acaba, que acaba induzindo uma perspectiva, entendeu, que possa é, desagradar alguma grande potencialidade brasileira, assim, no caso dos Estados Unidos. Então, acho que também tem um pouco a ver com isso, assim, por ser uma região tão tensa, eu acho que os meios de comunicação tradicionais, tipo, ah, não, melhor nem a gente nem falar muito sobre isso, porque vai que a gente fala uma merda, vai que a gente toca no ponto errado, e aí isso a, a gente acaba se queimando em relação às potências do centro, né? Então, acho que tam, além das coisas que vocês falaram, acho que tem a ver com isso também. Mas ali no caso do Egito acontecendo um movimento muito muito interessante eu acho que bastante que que assim o Egito retomando um, um certo protagonismo regional é, de inter, de interferência né lembrando que o Egito tem esse histórico ali na região do norte da África mas eu acho que o Egito andava nos últimos anos assim andava mais na, na sua não sei se vocês têm essa impressão também que fazia tempo que a gente não via o Egito tomando ações mais é, mais duras em relação aos seus vizinhos no quesito de intervenção regional. E na Líbia, está acontecendo desde o ano passado uma disputa entre dois grupos, é basicamente é, o grupo ligado ao governo, que é apoiado pelos Estados Unidos, e é apoiado também pela, pela Turquia, é, e tem um grupo que é um grupo de oposição, que controla algumas regiões da Líbia, que... Se chama. Tem um grupo que controla algumas Líbio, Isso, isso, que controla algumas regiões da Líbia, que é o Exército Nacional Líbio, que é um grupo uh, dissidente, assim, né, do, do governo. É... E eles controlam mais especificamente o leste do país. Eles só... e, e, e pertence ao Marechal Khalifa Haftar. Bom, e está acontecendo. Essa disputa entre esses dois grupos, ou seja, entre o governo de União Nacional, que, que é reconhecido pela ONU, tem o apoio dos Estados Unidos, da Turquia e tal, contra o LNA, que é o Exército Nacional Líbio. E tenta, isso tem chamado, chamado para dentro dessa disputa, não somente Estados Unidos e ONU, mas também Rússia e Turquia. A Rússia, no caso, apoia o Exército Nacional Líbio do Haftar, ou seja, o grupo oposto ao governo. É, e a gente não pode esquecer que a Líbia é um país que está é, em enfim, passando por tensões, desde a morte do Gaddafi, né, que foi em 2011, 2011, certo, gente? 2013, me fugiu 11, agora? 11, 11 né? 11. Então, da morte do Gaddafi em 2011, que o país ainda não conseguiu retomar uma estabilidade política e econômica completa, é a Líbia, que tem uh, grandes reservas né, de petróleo, no país, assim, é um dos, eu acho que é o país do, se eu não me engano é o país do norte da África com as maiores reservas de petróleo então sem dúvida há uma disputa geopolítica e energética nesse país, sempre teve né então isso é, inclusive fazia muito parte dos discursos do Kadhafi do no sentido de uh, trazer maior autonomia né, para o país proteger seus recursos naturais e tal é, e desde o assassinato do, do, do líder Kadhafi que a região passou, começou a passar por uma espiral de instabilidades. Assim. E, e as tentativas de conseguir chegar num, num governo coeso, que não aconteceu, acabou levando a essa separação. Né? Então, a gente tem esse grupo que surgiu no leste do país, que tem controlado é, a, regiões importantes referentes ao petróleo, e é de bastante interesse da Rússia e do Egito, uh, a, a, as relações com o LNA, principalmente, na minha opinião, visando aí a questão energética. Então, o Egito, ele tem colocado nessa né, manobra aí de sinalizando que pode entrar em guerra na Líbia, eu achei isso um, um fato bastante curioso, e... Enfim, o Egito tem tomado discursos assim, bastante incisivos em relação à região, está tendo um diálogo mais aprofundado entre Rússia e Turquia. É curioso isso, que no caso da Líbia, as partes que estão buscando o diálogo e a resolução do conflito tem sido justamente Rússia e Turquia, e cada um apoia um dos lados, isso eu achei bem curioso também. Enfim, eu estou acompanhando é, essa, essa, essa movimentação lá, uh, eu vi também que em relação ao Egito, eles têm muito interesse em criar no leste da Líbia uma zona tampão, então por isso que eles têm uh, interesse em, em apoiar o LNA justamente por ser no leste do, da Líbia. E aí o Egito quer que que aquela região seja considerada uma região tipo uma zona tampão assim, ou seja, mais estável, porque tá acontecendo muita instabilidade lá e que poderia acabar respingando no Egito. Mas, eu não, mas como eu falei, eu não entendo muito né, sobre a região, se algum ouvinte aí estiver ouvindo agora, quiser mandar algum comentário complementando, a gente agradece muito. Por enquanto, isso é o que eu consegui acompanhar melhor sobre o que está acontecendo lá na região.
0: E, e a Turquia, né, Bruna, que também é, vem perpetrando ataques no Iraque, né, contra o PKK, contra o partido é, curdo alegando que o PKK é, é uma organização terrorista, e o que a gente vê é a Turquia cada vez mais exercendo um, um, um papel de é bastante intervencionista né, na região como um todo, né, expandindo uma uma capacidade de ação, o governo Erdogan, é, que começou mais na Síria, a gente vai lembrar da, da interferência turca na Síria há um, alguns, dois anos atrás, enfim, onde a gente pode pode ver isso de, num primeiro momento de forma mais Uh, palpável, mas agora a gente vê o caso da Líbia, que você bem falou, e agora, e também no Iraque, né, onde já existiam essas ligações, mas agora usando força aérea, né, interpretando ataques diretos no território iraquiano, né, o que tem gerado uma tensão regional.
2: Pois é, a Turquia chegou a estabelecer agora bases lá na, na região kurda do, do Iraque, é, quem está acusando a Turquia disso são alguns grupos curtos mesmo, né, ligados ao PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e assim, é, conforme tu falou, o que me chama mais atenção nesse caso é realmente essa, essa um, retomada também desse protagonismo turco, na, na região do Oriente Médio, porque eu acho que a, no, no início dos anos 2000 a gente viu um movimento de uma Turquia se voltando bastante, assim, para a Europa, né, a Turquia querendo fazer parte da União Europeia e tudo mais, a Turquia chegou a ser considerado já é, um país europeu, por algumas perspectivas geográficas, e aí, conforme foi passando os anos 2000, e a gente tem crise do euro, devido à crise de 2008 e tudo mais, a Turquia foi se afastou completamente dessa ideia de se uh, anexar à União Europeia, né, então, na verdade, a Turquia começou a rivalizar, inclusive, né, com muitas potências europeias, e a Turquia tem se voltado mais para o seu lado do Oriente Médio, né, para o seu lado oriental, e... Um, e a Turquia, que sem dúvida é uma das maiores potências regionais ali da região, que se envolveu em diversas disputas, tanto em relação ao Irã, quanto à Arábia Saudita, é, e agora em relação ao Iraque, e, e, e aí me chamou muita atenção disso, que a Turquia ela parece que ela está em várias guerras, em várias frentes diferentes. né Então, está envolvido com o que está acontecendo na Líbia, está envolvido agora com, com a questão do... está uh, se metendo lá no Iraque, colocando bases militares lá. É, a Turquia também... Uh, teve, uma, teve uma participação assim, bem ativa é, em relação à Síria, enfim, e aí eu fico me perguntando também, né, uh, o, o quanto que todas essas frentes pelas quais a Turquia está atuando não vão acabar levando a uma instabilidade, não podem acabar levando uma instabilidade política para dentro do país, sabe? Porque por mais que a Turquia seja uma potência regional significativa, não sei se a Turquia tem braço suficiente para dar conta assim, de tanta treta ao mesmo tempo. É, e, e, e no caso ali da Líbia, como a gente falou, eles estão num... num eles estão numa posição oposta à Rússia, né, no caso ali do Iraque, eu acho, eu imagino que a Rússia nem esteja querendo se meter muito aí nesse, nesse assunto aí relacionado aos curdos, não sei o que, que vocês sabem sobre isso, uh, enfim, então eu vejo isso como um potencial de instabilidade muito grande, assim, para a Turquia, é, e vejo também que a Turquia se antes se antes se colocava mais, assim, como é, um país que poderia liderar algum tipo de cooperação regional no Oriente Médio, enfim, nem estou falando de integração regional, mas de uma cooperação regional mais significativa no Oriente Médio, queria se tornar líder disso, agora me parece que a Turquia está uh, agindo no sentido contrário, assim, está tá agindo no sentido de colocar mais pólvora nessa, nessa fogueira, assim. Então, eu acho que a Turquia perdeu, as, uh, com o Erdogan, que, que também é um líder super autoritário, e instável, né? Perdeu as suas características de, de potencial liderança regional e agora se coloca como um país beligerante né? na região.
0: Maravilha. Quer dizer, maravilha não, na verdade, né? A situação na verdade, ruim, é é, é né? Verdade é ruim, né? não, verdade,
2: ruim. E, e outra coisa que eu ia falar, é que é mais uma coisa que está acontecendo no Oriente Médio, que não tem nada a ver com o coronavírus. <risos> que, é. que a gente esquece, né? Que o, o, que o mundo continua acontecendo além do, do coronavírus. Né?
0: Com certeza, com certeza. E, e, e ainda no Oriente Médio, uh, tivemos a notícia, mais ou menos ali por volta do dia 17 de junho, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Bibi apresentou seus planos de finalmente anexar a Cisjordânia ilegalmente ocupada é, e a, apresentou aos parceiros de coalizão e ao ministro da defesa, o Benny Gantz, né, segundo relatos da mídia. Uh, segundo relatos da mídia né, só para lembrar, Israel capturou a Cisjordânia ainda em 67, uh, na Guerra dos Seis Dias, e desde então a gente tem a construção de uma série de assentamentos na região que hoje em dia abrigam mais ou menos 500 mil israelenses. O né? que dá para a gente falar nesse momento de Israel aí, Bruna?
2: Olha, é, na minha percepção, o Netanyahu está com pressa em relação a essa questão da Cisjordânia uh, devido à possível não reeleição do Trump. Né? então é, é, é a pressa em assegurar o controle sobre a região da Cisjordânia, enquanto ainda há apoio oficial por parte do, dos Estados Unidos. Claro que é importante lembrar também que a União Europeia é também um, um parceiro importante de Israel nessa empreitada, mas os Estados Unidos sendo seu principal apoiador, em relação ali à, à, à região, né? A gente já teve o Trump autorizando isso. Todos os outros países do Conselho de Segurança votaram contra, mas os Estados Unidos foram o único país que votou a favor e, mais uma vez, vai acontecer uma guerra ilegal, né? Parecido com o que foi lá a invasão ao Iraque. Isso está acontecendo agora porque é ilegal do ponto de vista da ONU. Mas, ainda assim, a União Europeia não, não mexeu um dedo... Uh... É, em relação a sanções, enfim, em relação a Israel por tomar essa, essa ação ilegal do ponto de vista aí das organizações internacionais e também né, do ponto de vista humanitário. E, enfim, assim, é, pelo, que, pelo que eu estava vendo, o principal motivo realmente seria em relação à não eleição do, do, do Donald Trump, né, que acabaria levando, sem dúvida, a mudanças muito significativas ali na, na região do Oriente Médio, já que os Estados Unidos, mesmo com o afastamento, continua bastante, bastante presente. Né? E lembrando que a Cisjordânia também, é, é, é uma, além de ser uma região que é ocupada por povos palestinos, é uma região que ela é estratégica também, né? tem recursos estratégicos como água, uh, e que o Israel já vem colocando assentamentos é, ilegais lá já há muitos anos.
0: Eu, eu, é, claro, essa é um, uma, uma situação que, que persiste por décadas, né, essa discussão. É, claro que quando a gente está falando dos assentamentos que foram considerados uh, irregulares né, pela maior parte da comunidade internacional e que já foi uma política de certa forma ligada a essa anexação, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir aí. né? Daria para a gente desdobrar isso a partir das perspectivas como a gente mencionou no caso do a gente estava falando sobre o Afeganistão, né, de pensar sobre as populações locais, sobre o impacto é, de, de negação de uma identidade palestina efetiva por parte dessas populações locais, é, mas também, é claro, toda a, a questão política que, que, que a Bruna bem, bem nos relatou, que também está... Né, Israel, Israel também passou por um processo eleitoral bastante complexo, enfim, mas pensar que que a gente, no meio da pandemia, né, no meio do avanço do coronavírus, tá, Israel está fazendo esse movimento, é, é, é bastante crítico assim, para a gente observar.
1: É, né, a gente tem que Sim. pensar que estamos falando de um estado de apartheid em pleno século XXI. O Israel impõe à Palestina é uma coisa abs absolutamente criminosa, imperialista, colonialista, que, sinceramente, é uma das questões internacionais que mais me revolta no meu âmago, assim, porque é um nível de violência em todas as esferas que a violência pode adquirir, é, seja psicológica, seja física, é, enfim, que persiste por décadas. É, é, é uma situação que é meio, eu fico até meio emocionado de pensar nisso, é, a situação que os palestinos se veem completamente negados é, das suas origens, negados à sua terra, sendo diariamente impostos um, um estado policial, de ocupação militar, enfim, é uma, coisa, é uma coisa muito, muito triste que a gente tem aqui em 2020, estar tá, vivendo com isso ainda, e que a parte dos estados é, árabes, não existe nenhum grande movimento internacional de se pensar em maneiras de, por exemplo, impor sanções em Israel, ainda que eu não concordo diretamente com o mecanismo de sanções, mas algum outro tipo de movimento, né? Então, eu acho que, às vezes, a comunidade internacional, se a gente pode se assim, dizer, prefere fingir que não está acontecendo aquilo,
2: varrer para debaixo do tapete, né? É, e, uh, mas, assim, um lado <risos> um pouco positivo dessa uh, disso que está acontecendo agora, só para não trazer notícias ruins, é que o apoio por parte da opinião pública israelense está cada vez mais baixo, tanto em relação ao Netanyahu, quanto em relação à anexação. Menos da metade da população é, apoia a anexação e ele, a, a maior parte da opinião pública tem medo, tanto em que isso... Possa, na verdade é uma perspectiva bem egoísta na, por parte deles, assim, não é porque eles estejam realmente tenham algum sentimento de benevolência em relação aos palestinos, mas é porque eles têm medo que isso possa piorar a, a questão da pandemia, da, do, do Covid, e também em relação a uma nova onda de violência no país. Assim. Mas pelo menos ele tem cada vez menos apoio por parte da, da opinião pública, o Netanyahu e a anexação.
0: É, e sofreu, o Netanyahu sofrendo acusações de corrupção, tem toda uma preocupação dele de eventualmente não ser preso, esse tipo de, de questão, é, e eu achei interessante que você trouxe, Bruna, de dessa questão de, de, do, do apoio ou não à anexação, assim, a gente também, e é, eu acho que é um ponto importante, a gente sempre traz aqui, eu, pelo menos é um esforço que eu vejo que todos uh, fazemos no AQMA, que é de tentar não tornar os países um bloco, né? um bloco uníssono, assim, porque Eventualmente, é claro, tem, tem disputa política também. É, tem tem uh, outras perspectivas uh, de como encarar essa relação com a Palestina e de Israel com o mundo. Enfim, é importante que a gente também traga esses pontos. E para fechar o Oriente Médio, falar do Líbano, que teve protestos, vem tendo protestos pedindo a queda do governo libanês, é, especialmente devido à crise econômica que o Líbano atravessa. A moeda libanesa perdeu mais de 60% do seu valor em, nesses últimos dois meses, uh, se eu não estou enganado, e uh, houve manifestações em Beirute, em outras cidades também, uh, nessa última semana, semana e meia, e que manifestações que pediu a renúncia do governo uh, à medida que essa crise econômica se aprofunda e se une à crise do coronavírus.
2: É, e essa crise do, do Líbano, ela, ela tem sido a mais grave desde o fim da guerra civil que assolou o país lá entre 75 e 1990, é, essa crise que está acontecendo agora no Líbano, ela tem esse nome bem emblemático assim, que é chamada revolução da fome, e enfim, o Líbano... Está passando já desde o ano passado por muitas instabilidades internas, tanto devido à queda brusca que tem ocorrido no, no valor da moeda. Então, o salário mínimo está hoje, assim, em termos de poder de compra, equivalendo a menos de 200 dólares. E bom. É, o, o desemprego do país está muito alto também, então já mais de 35% da população ativa não tem emprego é, formal e mais de 45% dos libaneses eles estão vivendo abaixo da linha da pobreza, isso segundo o próprio, o próprio governo. Então assim, é uma, é uma revolução que realmente ela vem da fome, é, tem várias enfim, reportagens nos últimos dias mostrando, assim, famílias e tal, que com geladeiras vazias, sem acesso à alimentação, porque é um país que ele é muito dependente de importações. O, o Líbano ele não é um grande produtor de alimentos e eles compram a maior parte dos alimentos de fora. Só que como a moeda desvalorizou muito, isso fez os preços dos alimentos subirem a preços impagáveis, assim. Então, uh, isso aumentou muito né, a, a pobreza e a pobreza extrema no país, e, uh, enfim, a, a situação é de bastante precariedade, o que acabou se somando agora à crise do coronavírus, né, que torna todas, que todas as crises, e isso tem levado a uma, a uma situação de intensas tensões e protestos no país, queimando pneu, queimando carro, enfim, né, então assim, uh, eu falei ali que hoje o salário, é, o salário uh, mínimo da, da, do Líbano valia é, menos de 200 dólares, mas eu falei errado, na verdade é um milhão de libras libanesas vale menos de 200 dólares, eu não sei o valor do salário mínimo. Eu, eu acabei vendo errado aqui nas minhas anotações, mas no ano passado esse valor de um milhão de libras libanesas correspondia a mais ou menos 700 dólares, então assim é uma queda de, aí, mais, de mais da metade né, em torno de 70% do valor da moeda em relação ao dólar de um país que ele é totalmente dependente das importações de alimentos e porque não é um grande produtor realmente de, de alimentos, e o libra também que, que, enfim, que era um país que era chamado de Suíça do Oriente Médio, né, há um tempo atrás, é, agora realmente, uh, porque era considerado um país é, muito rico, com alto poder de compra e tal, agora a classe média e rica libanesa tem sido cada vez menor, e principalmente dessa mobilidade da classe média para a classe pobre, sim. Então, isso tem, já, já vem acontecido nos últimos anos e acabou sendo muito mais afetado pela crise do coronavírus, aprofundou esse processo.
0: E, Bruna, é só para te ajudar aí na, na questão do salário mínimo, é, é cerca de, eu tenho que fazer os cálculos agora, mas é cerca de 675 mil libras libanesas. Se um milhão dá... quantos mil do... quantos
2: Se... dólares? Dá 700 dólares.
0: É, um então... milhão.
2: Então é 600 e quanto? 675? Isso. Então isso dá em torno de 4... é, 470 é, dólares.
4: 470 é. dólares.
2: Isso antes, é. né? Isso ano passado. Então agora isso vai estar tá valendo, sei lá... É... É, agora deve ser o equivalente a, a sei lá, 100 dólares.
0: Sim, é.
2: Mais ou menos, deve ser mais ou menos isso agora, o salário mínimo.
0: Um impacto bem significativo, né, na, na condição de vida, pensando nisso que você mencionou, da, da questão dos alimentos importados e por aí vai. Isso. Isso, fechamos o Oriente Médio, então. Vamos para a nossa última parte do nosso girão e fechar nosso episódio 9, o mais longo da nossa história. <risos> Vamos para a África. É, começamos com a notícia de que, o, que, na verdade é um, quase uma, um balanço, que o fechamento de fronteiras devido ao coronavírus bloqueou é, pelo menos 33 mil migrantes na África e tem reduzido os meios de subsistência de comerciantes e pastores. É o fechamento drástico das fronteiras para tentar impedir a prorrogação do coronavírus, que na África matou, causou perdão, cerca de mais de 300 mil casos, uh, cerca de 8 mil mortes, e vem se acelerando. É uma preocupação que a África inclusive se torna o um novo epicentro do coronavírus. Uh, tem impactado nesses movimentos migratórios que são tradicionais nessa região.
3: Bom, gente, acho que algumas coisas têm que ser pontuadas quando a gente fala no, no que significa o fechamento de fronteiras no continente africano, né? Em primeiro lugar, o que grande parte dos meios de comunicação africanos estão falando com relação a isso, né? Desse fechamento de, de fronteiras, do que corresponde a, a quase 80% dos 54 países africanos. Eu perdi o número exato aqui de países africanos que fecharam completamente suas fronteiras. Mas é em torno de 80%. É que, como o Pedro falou, está tendo impactos muito significativos, não só no, no status quo da economia do, do continente, mas também porque para 2020 estava prevista a implementação de uma série de novos acordos de livre comércio no é, intracontinental. Né? Então, isso não só causou problemas no, no status quo, mas nas expectativas econômicas do que iria significar o crescimento econômico da África em 2020. E acho que tem outros elementos também mais uh, das consequências humanitárias né do, do fechamento das fronteiras. Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente pensa migrações no, uh, no mundo hoje, sempre vem na cabeça para a gente as crises migratórias e o fluxo de pessoas africanas para a Europa, Europa, por exemplo. Mas às vezes a gente perde a dimensão de que a maior quantidade de... de de fluxo migratório acontece sul-sul, né? no caso africano, intracontinentalmente, ou da África, sobretudo do chifre da África, para o Oriente Médio. Então, é, é, isso teve um, um impacto muito significativo, porque a maior parte dessa, desse fluxo migratório é laboral. Então, a, as condições econômicas africanas dependem muito de imigrantes, dependem muito da migração, porque quem migra no continente africano migra dentro do continente, e é sobretudo pessoas jovens para trabalhar. Então, isso está tendo, uh, mais uma vez, né, as condições econômicas são na circulação de produtos e, e de dinheiro, as condições, os impactos da economia são expectativas futuras para a economia africana e também nas condições de trabalho em função da diminuição do, do fluxo de mobilidade humana laboral. Né? E isso é muito significativo. E para além das, das, da crise humanitária que isso representa na, nas mudanças de condições de, de migração, principalmente em espaços onde tem muita transição de, de pessoas que saem do continente, aí, por exemplo, da Líbia para a Europa ou do Chifre para o Oriente Médio, né, que ali estão em condições de, de grande calamidade mesmo. Então, além de toda essa condição de, de dificuldades humanitárias nas regiões de maior circulação de quem sai do continente africano, eu sempre gosto muito de lembrar uh, de uma bibliografia que acho que qualquer um que já, já parou para ler sobre migrações na África esbarra, assim, que é um texto do, do Atili Mbembe, que é, enfim, um, um, uma das maiores cabeças pensantes do mundo hoje, sobre como ele fala uh, que o padrão de relação do migrante com o território na África é completamente diferente do padrão de relação de território e mobilidade humana do resto do Ocidente, assim, né, então ele sempre fala como os fluxos migratórios de mobilidade humana na África são muito diferentes do, do que significa no, na Europa, por exemplo, né, então às vezes a gente acaba imputando uh, formas de raciocínio muito ocidentais para o que significa se mover no continente africano, né, enfim, ele faz todo um debate sobre o, a sedentarização ser um processo de colonização, né? a forma como se deu a sedentarização na África, ter partido do processo de colonização. Enfim, eu estou trazendo isso porque aqui na QMA a gente nunca responde, né? a gente só traz mais elementos para dúvidas. Então, eu sempre gosto um pouco de complexificar o significado do, da mobilidade humana na África. Acho que é um debate super interessante.
0: É. Não, ótimo, ótimo, porque acho que até uh, certa feita na, 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 vida, na vida acadêmica. Eu, eu dei uma disciplina de, de estudos regionais de África e lembro, Marília, que você me indicou textos ótimos, inclusive, sobre isso, né, sobre como se deu o um processo de formação, sobre como se deu a relação de uso da terra, é, antes do processo de colonização e como a colonização mudou tudo isso de uma forma abrupta e levou para outras estruturas de construção social e política que uh, que foram muito importadas uh, e que portanto não não tinha uma organicidade dentro da, da estrutura social daquela daquele daquelas populações e eram textos ótimos assim e, e e, e aprendi muito, aprendi muito assim e até eu lembrei de, desses textos que você me indicou, uh, incluindo o MBB ali que eu não, na, na época não não conhecia. Mas dando sequência aqui, uh, vamos para o Mali, né, onde a gente está tendo uma, um ciclo de manifestações para que vem exigindo a renúncia do uh, Ibrahim Boubacar Keita, que é o presidente uh, do Mali. É, o movimento é conhecido como Movimento 5 de Junho e tem uma série de demandas que estão envolvidas ainda, né? desde corrupção, questão de, de, questões econômicas também, enfim, a gente tem uma série de protestos que estão acontecendo no Mali uh, e que vem, e é interessante a gente pensar de novo, né? mais uma vez isso tudo em meio à pandemia, essa série de manifestações uh, se aprofundando. No, Marília,
3: Bom, acho que a conjuntura do Mali ela é muito interessante para a gente pensar a conjuntura do não só da África subsariana mas, sobretudo, da região do, do Maghreb-Sahel. Né? Porque essas manifestações estão ocorrendo não só uh, pela, pelo contingente populacional muito jovem, muito secular, por assim dizer, que está nas ruas, né os estudantes, uma classe média um pouco mais liberal e tudo mais, mas ela está sendo coordenada não pela oposição mais tradicional, mais institucional, uh, pela oposição partidária, por assim dizer, do, do Keita, mas está vindo muito insuflada por essa figura muito particular que tem no, no Mali, que é o, um, o Imandiko, né? Eu não, não sei a, a tradução exata do, do posto religioso que ele ocupa, mas ele é uma figura religiosa do Islã, que tem sua formação religiosa na Arábia Saudita, mas não é nem salafista nem wahhabista. E, ao mesmo tempo, ele está constantemente construindo a sua linhagem político-religiosa, por assim dizer, porque é um projeto político muito atrelado à, à religião islâmica, em oposição uh, aos grupos armados que atuam mais ali no norte do Mali, né? sobretudo a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que se uniram ali na, na região do Magrebe. Então, essa é uma figura que eu acho que a gente tem que estar muito de olho, porque as últimas instabilidades políticas que aconteceram no Mali passaram pra, pela figura dessa, por essa figura política aí. E, ao mesmo tempo, ele teve uma participação importante nos últimos anos para aprovação de algumas legislações um pouco mais progressistas, e diversas vezes ele se coloca com posicionamentos mais seculares, mas, ao mesmo tempo, ele reivindica muito uh, práticas religiosas Uh, ainda que islâmicas, ligadas a, a anterior ao, ao período anterior à colonização islâmica na África. Assim. Então, é um enfim, é um projeto político super complexo que eu acho que a gente tem que estar tá atento e ele está sendo o principal nome que está uh, mobilizando essas manifestações nas ruas. né? Inclusive, eu, eu fui ler sobre ele assim, e tem umas coisas super caricatas, assim chamando ele de populista, usando termos que acho que não se, se adequam muito mas enfim é uma figura política complexa que a gente tem que estar de olho. Ao mesmo tempo, uh, o, o, a conjuntura no Mali ela é muito particular porque ela também, assim como os outros países que as que as meninas comentaram já no Oriente Médio e na e na Ásia, uh, vem já de décadas de instabilidade, né? Seja a intervenção francesa em 2013, os golpes de estado que já vinham acontecendo, mas sobretudo eu queria destacar a manutenção Uh, desses atores armados não estatais terroristas na região norte do Mali, que é uma região super complexa, que tem um, uma rede de uh, uma rede e uma composição étnico-religiosa bastante complexa, mas, enfim, essas figuras uh, continuam atuando ali, porque às vezes a gente pensa, ah, Estado Islâmico que já está em processo de decadência, bom, não no Mali, né? não na região do Saara-Sahel, que ali esses grupos continuam fortes para caramba, são, tá no no centro do jogo político, por assim dizer. Então, enfim, é, é super complexo o que está acontecendo por ali.
0: Não, e agora você falou do, do, da questão do Estado Islâmico e tudo mais, é, e acho que até conecta um pouco com o que Bruna... Uh, uh, e você Maria, falaram antes né, de como a gente não acaba não abordando muito o Oriente Médio, acho que acaba muito que a agenda como a gente lida com determinados fenômenos está muito vinculada àquilo que uh, que é a principal demanda dos países centrais. Né? Então, quando o Estado Islâmico deixou de, de ser uma agenda prioritária para os países centrais, é meio como se fosse um tema que deixou de existir nas nossas uh, agendas de pesquisa, de ver isso na mídia também né então é um, é, um, é um ponto um ponto importante assim da gente relembrar que em alguns essa essa análise desses fenômenos sociais às vezes ela é, é desigual e tem algumas regiões onde isso prevalece Vamos de informe, só algumas duas notícias rápidas antes da gente continuar o nosso giro. Sobre o Burundi, é, o presidente do Burundi, Pierre Incurunziza, talvez esteja pronunciando muito mal, provavelmente não, 100% de certeza, é, faleceu no último dia 8 de junho. É, as fontes oficiais reportam que ele foi sofreu um ataque cardíaco, mas há uma especulação muito significativa de que tenha sido covid só que o interessante da notícia é que o Ikurunziza era bastante negacionista, ele não acreditava no coronavírus e na pandemia, né, expulsou a representação do MS do Burundi e era um líder bastante controverso, então só para a gente ficar, ficar de olho no que vai acontecer no Burundi, na região dos grandes lagos ali, que a gente sabe que tem algumas instabilidades históricas, as duas guerras do Congo nos anos 90 início dos anos 2000. Então, é um, é um país assim, importante para a estabilidade daquela região. E uma outra notícia rapidinha, da República Democrática do Congo, onde a gente também está tendo alguns protestos, especialmente em Kinshasa, que é a capital do Congo. É... muitos Centenas de protestantes, na verdade milhares de protestantes, foram às ruas para reclamar contra o fechamento, contra algumas medidas tomadas como lockdown no país. Né? Então, é, pensando que a gente pode ter algum nível de estabilidade no Burundi e é, esses protestos no Congo, vale a pena a gente ficar olhando para essa região, que é uma região cujas dinâmicas políticas e sociais estão muito vinculadas. Né? O Burundi, Ruanda... É... Uganda, em algum grau, e a República Democrática do Congo, é, nesses últimos 20 anos, na verdade 30 anos, a gente observou que é, houve muita confluência dos processos políticos que aconteciam em um desses países transbordando para os vizinhos. E para fechar nosso giro aqui na África, vamos falar de Angola, uma notícia que também se relaciona com o Brasil, onde bispos e pastores da Igreja Universal em Angola tomaram controle de templos e romperam com a direção brasileira da Igreja Universal. Um grupo de bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus informou ter assumido no último dia 22 de junho o controle de 35 templos da instituição em Luanda e cerca de 50 em outras províncias do país, como Lunda Norte, Ruambo, Benguela, Malange e Cafunfo. É, ou seja, então os religiosos angolanos declararam essa ruptura com a gestão brasileira é um movimento que a gente ainda não tinha visto desde, desde o avanço, pelo menos nesse, nesse tamanho, desde o avanço das igrejas evangélicas para o continente africano.
3: Bom, esse é um assunto que, na minha avaliação, é super complexo. Assim, porque, em primeiro lugar, ele não é, ele não é novo. né? Esse movimento que, que o Estado angolano fez não é um movimento novo, porque isso já vinha acontecendo há alguns anos. Porque a presença de, de igrejas neopentecostais brasileiras no continente africano, sobretudo em Angola, que é um país com quem o Brasil tem uma relação muito, muito grande, já vinha acontecendo desde os anos 90, que foi, acho que foi 92, se não engano, que, que chegou lá. Ou seja, desde antes da Guerra Civil Angolana até ter terminado, né? Que terminou em 2002. Então. É um ponto super complexo, porque desde então elas viraram verdadeiras multinacionais. Assim. A quantidade de templos, por exemplo, que a Igreja Universal do Reino de Deus tinha dentro do, tem dentro de Angola ainda né, é muito grande. Assim, chega quase nos 300 templos. Então, é, antes de mais nada, é importante é, ter isso em mente. Assim, são potências verdadeiras no continente africano o que é, a Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas neopentecostais significam. E é uma história super. Uh, super dramática, assim, porque as acusações que fizeram essa última movimentação acontecer envolvem não só escândalos de corrupção muito grandes, mas uh, a realização de vasectomias forçadas por parte de uh, lideranças religiosas africanas. Né? Ou seja, essas operações forçadas aconteceram em angolanos por parte de brasileiros. Então é um negócio super gritante, assim, é uma coisa muito bizarra que, que aconteceu e que esse tipo de denúncia não aconteceu só em Angola. Em Angola foram as maiores, mas também acontece em São Tomé e Príncipe, em Zâmbia já. Ou seja, é, é um, não há um fenômeno individualizado e particular que aconteceu. Não, é estrutural no que significa as relações religiosas entre Brasil e África, né? E sobretudo entre Brasil e, e África Atlântica, né? Então... Acho que é importante pontuar isso, porque esse é um fenômeno que é muito marcante assim, para as relações Brasil-Angola, porque Brasil e Angola, como eu disse, são países que têm relações muito estratégicas, né? não são só relações intensas e históricas, porque o Brasil teve um papel muito grande no reconhecimento, por exemplo, do governo do MPLA, depois da, do, da, durante a Guerra Civil, né? depois da Independência. Enfim, não são só relações históricas, são relações muito estratégicas, sobretudo na época da nossa política externa ativa e altiva com o Lula, em que a gente olhava para o Atlântico a partir de uma perspectiva estratégica e a gente olhava principalmente para os países africanos de língua portuguesa com uma perspectiva estratégica. né? Então, isso é um fato muito muito importante para a nossa política externa. né? E acho que traz dentro de si não só a dimensão do, do neopentecostalismo, né? a sua, o seu poder enquanto enquanto instituição, mas também o o quanto de, de racismo que pode estar tá inserido nessa nossa política externa com a África, né? Porque, uh, além dessas denúncias de corrupção e de vasectomias forçadas, foi muito... apareceu muito nas denúncias também casos de racismo por parte dos pastores portugueses. Uh, desculpa, nossa, portuguesa, olha o que eu falei. Desculpa, gente. Foi muito denunciado também uh, racismo por, por parte dos pastores brasileiros. Então, é, é uma dimensão que atravessa racismo também.
0: Sim, é, né, que, que caso complexo. Até, acho que até tinha sido o Gil que tinha sugerido uh, de a gente fazer um episódio só sobre isso em algum momento, né, trazer mais pessoas para conversar com a gente, para a gente discutir esse tema, que é um tema bastante rico né, e, e, e que tem muitos desdobramentos, assim, talvez até a estrutura social de Angola e de outros países onde isso acontece. E, e interessante porque né, a gente vê alas, especialmente alas ligada ao Edir Macedo, muito próximas ao governo, então acho que é um ponto interessante para a gente observar, especialmente pensando nisso, né, Marília, que você falou, de a gente não ter mais uma política externa para a África também, então tem um afastamento político em relação ao continente e a esses países, né?
3: Pois Isso. é, Pedro, porque, só para dar uma última complementada, assim, a a gente sempre teve uma série de fragilidades com relação à nossa política externa para a África, mesmo com a política externa ativa e altiva do Lula, assim, em que a gente trazia a dimensão da dívida histórica para a política externa, mas ainda assim ela deixava muitos buracos quando se pensa, ao menos a menos o projeto de política externa que eu quero para o continente africano. Mas a partir do momento em que isso se perde completamente, né, não só se perde a dimensão da dívida histórica na política externa, mas a política a política africana do Brasil como um todo, Bom, aí o problema é muito mais grave, né? A gente sequer pensa instrumentos uh, para resolver esse tipo de coisa porque a África nem está no, no mapa da política externa brasileira hoje, né?
0: Sim. Sim, enfim. A gente vai ter que um, um, fazer um episódio sobre política externa brasileira, análise de dois anos de Bolsonaro daqui a pouco, né? Daí dá para a gente fazer um balanço disso. E dá para incluir o Temer aí nessa conta, enfim. Mas, pessoal, para a gente fazer nosso fechamento, conseguimos fazer um, um giro Uh, bastante completo. Queria agradecer, Giovana, Marília e Bruna pelo, pelo giro completo, é, pela versatilidade de passar por todas as regiões. Não é sempre que você vê isso por aí. É, quem é, a, que é... De a gente fazer... Tentar responder a nossa pergunta original que motivou o nosso... O nosso debate. É, por que, que essas crises parecem estar se aprofundando no sul global? Por que mesmo enfrentando... Uh, o coronavírus a gente vê algumas tendências críticas se mantendo se agravando se isso é um fenômeno novo se é parte de uma oportunidade que alguns atores têm observado para poder fazer valer seus interesses já que a gente uh, uma série de mudanças a partir do, da pandemia como é que a gente poderia fazer um balanço desse giro que a gente conseguiu fazer, somando, claro, a nossa parte 1, que a gente pegou a América Latina, onde a gente também conseguiu observar vários processos, e, uh, e, e, claro, o Brasil também. E agora, hoje, que a gente falou de África, de Ásia e de Oriente Médio. Quem quer começar aí?
1: Olha, eu queria começar pontuando algumas coisas. É, agora vai ser aquela hora que a gente... Começa a dar uma viajada nos pensamentos, né? para fazer um balanço porque é difícil. Eu acho que foi muito legal essa iniciativa da gente fazer um girão mais extenso, é, trazer essas notícias pensando de maneira mais aprofundada, olhando para os contextos políticos, sociais, etc. É, o primeiro é que o mundo não para, né? É, não é porque a gente. Nós, que somos provavelmente algumas das únicas 57 pessoas que estão fazendo isolamento social no Brasil, estamos em casa que o mundo tenha parado. Inclusive, várias dinâmicas securitárias, é, dinâmicas de crises sociais, todas se tornando mais graves. Eu acho que nem tudo é devido, a, devido diretamente ao coronavírus, mas a gente não pode dizer que não exista uma, uma implicação aí algum tipo de relação. É, questões como crise econômica, né, que são que vai se agravar muito devido à pandemia, projeção internacional da China, é, acerramento da xenofobia, acerramento do racismo, que estão ligados tanto ao contexto de expansão de uma extrema direita em nível mundial, mas que são coisas que a gente sabe que em tempos de crise costumam aparecer de maneira mais forte, né? Então, são todas questões que, ainda que não sejam decorrentes da epidemia, algumas que a gente debateu são, tipo, protestos contra o lockdown, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. É, mas não dá pra pensar que a gente... Não dá para pensar que a gente não esteja vivendo em um momentos de crise continuada. Então, é aquilo que a gente já falava da crise dentro da crise dentro da crise. É, isso vem pra se somar. Então, se... Tem aquele momento lá de final de Primeira Guerra Mundial, influenza, caos. E a pandemia, ela acirra tensões, ela apresenta novas tensões e eu acho que não tem como a gente olhar para esses contextos sem pensar pelo menos tangencialmente na questão da pandemia, né? Por todas as questões que a gente só para pensar que a pandemia é o fator causador de todas essas crises. São crises que se desenvolvem há tempos, que provavelmente iriam escalonar. A gente também não tem um vaso contrafactual aqui, né? Mas é, eu acho que, pelo menos de maneira tangencial, é, é importante a gente, a gente dar, uma, dar uma analisada, mas cuidando sempre para não criar relações diretas que muitas vezes podem ser é, meio essencializantes da situação. Né? Então, aqui eu dei uma... É, uma divagada bem grande para dizer é, sejamos cuidadosos nas nossas análises. Então, eu acho que o mundo vem há pelo menos uma década caminhando para esse cenário de crises, né crises localizadas, mas que tem um panorama global por, por, por trás. E eu pontuaria é, o avanço da sistema direita no mundo, a crise do coronavírus, e que está ligado também a uma crise econômica como fatores que estão tendo uma força bem grande em acirrar essas crises. É... Porque mesmo que não se esteja diretamente envolvida, muitas vezes esse, esse avanço extrema-direita está ligado a novos posicionamentos de política externa, está ligado a um avanço do racismo, da xenofobia no, no nível internacional, então... E, obviamente, como eu já falei, isso é acirrado num contexto de pandemia. É... O mundo tá se desenhando para uma situação ruim e coronavírus meio que veio para coroar isso tudo. Eu acho que é a minha... Eu não consigo dar uma resposta para a pergunta, mas é alguma div divagação nesse, nesse termo assim que eu, que eu faria sobre isso.
0: Hoje eu. boa, Gil, boa Gil. Marília, Bruna, não sei quem vai.
3: Eu quero fazer uma complementação com relação ao que a Gil falou, porque eu acho, eu concordo com a perspectiva que a Gil trouxe sobre termos cuidados nas análises e não colocar tudo na conta do, do Covid, porque o mundo seguiu girando, né? Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, que é um dado que me chamou um pouco de atenção, assim, sobre como uh, nas outras epidemias, e não pandemias, né? Nas epidemias que haviam acontecido anteriormente da SARS, e da ebola, o que a gente viu foi um conselho de segurança que tomou uh, medidas e aprovou resoluções sobre como lidar com, com as doenças, né? E não é o que a gente está vendo agora. Então, uma coisa que eu tenho lido muito e que alguma medida eu concordo é sobre como a, a, a talvez a decadência, talvez a nova conformação, enfim do multilateralismo, fez com que a Covid não chegasse necessariamente às high politics, né, ela ficou muito no campo do, do humanitário. Uh, isso tem muito a ver, provavelmente, com, com a política externa dos Estados Unidos passar a lidar com o regime internacional liberal de uma forma completamente diferente do padrão anterior, né, em função do Trump não só rechaçar as organizações internacionais, mas sair de muitas delas, como foi o caso de como é o caso de AIA, como é o caso de diversas outras, diversos outros organismos da ONU, enfim, mas eu acho que isso teve consequências significativas a partir do momento em que o, o organismo internacional, provavelmente mais importante, que é o Conselho de Segurança, não se posicionou frente a, um, a uma questão que não é só sanitária, né, é também humanitária e é também securitária, que é a pandemia do coronavírus. E, ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que isso tem muito a ver com a, a reconfiguração de alguns conceitos de segurança internacional que estão acontecendo, né, porque se o início do século XX trouxe alguma euforia com relação ao papel do Conselho de Segurança, ainda que com, com diversas críticas, né, como, por exemplo, a invasão do Iraque, o seu desrespeito e a sua uh, composição absolutamente anacrônica, né, né, Na... De, da manutenção de somente cinco assentos de segurança. A impressão que eu tenho é que, a partir da segunda década do, do século XX, houve uma reconfiguração conceitual a partir da securitização de diversos debates. E a impressão que eu tenho é que a maior materialização disso é o conceito de responsabilidade de proteger, né? o R2P. E agora, a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo um momento em que está gritante que isso, esse, esse panorama conceitual, esse paradigma securitário não dá conta da, da realidade que a gente está vivendo. O que a gente está vendo é a proliferação de diversos conflitos armados, ainda que internos, né? Uh, e um regime internacional completamente despreparado para lidar com essas questões, sejam questões sociais, sejam questões securitárias. Ou seja, tentou-se securitizar questões sociais, não se conseguiu absolutamente nenhum resultado, que era óbvio, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a maior potência do mundo rechaçando esse regime que se construiu. Então, a impressão que eu tenho é que a falência do, da forma como se pensa a segurança internacional já estava dada, mas a pandemia trouxe aí a, a, um panorama geral de que não funciona. E, e só para pensar um pouco a América Latina, que é o que eu reflito um pouco mais nas minhas pesquisas, uh, essa forma de pensar a segurança internacional se materializou muito aqui, né? O que a gente viu é uma forma, em muitos países, a, a securitização do combate a é um problema sanitário. E isso não funciona, mas, ao mesmo tempo, isso é reflexo de um, de um regime internacional que pensa problemas dessa forma. Então, uh, o que eu queria trazer um pouco para cá era isso. Assim, temos que pensar o conceito de segurança internacional que a gente quer. Ao mesmo tempo, uh, a soberania não é a mesma que ela era antes, né? O conceito de, de segurança ele é muito ele é muito, não sei se plástico seria o conceito certo, o adjetivo certo que eu, que eu queria usar, mas enfim, ele vai se, se moldando conforme a forma como as potências e os, os países vão, vão mudando, né? conforme o padrão de relação vai mudando. E hoje a gente não pode mais falar do mesmo conceito de soberania que a gente pensava um tempo atrás, da mesma forma como a gente não pensa o conceito de segurança internacional um tempo atrás. E sei lá se é o sul global que vai dar essa resposta, mas a gente tem que pensar com relação a isso, né?
1: Enfim, falei pra caramba pra não dizer nada. Porra, falou muita coisa. Nossa, tô aqui aplaudindo. Aplaudindo. Que isso, Marília? Muito bom, hein? Anota isso aí, faz um artigo. Só uma, só uma, uma sugestão.
0: <risos> Boa. Bruna.
2: Pois é, sobrou pra mim agora a tarefa ingrata de falar depois dessa, desse show de palavras da, da, da Giovana e da Marília. Não, não tinha me preparado pra isso. Mas, bom, nem lembro da pergunta, mas é só para fazer um fechamento, então, no nosso, do nosso episódio 9, do nosso grande girão, estou é, mais do que contemplada pela, pelas falas, das minhas amigas, porque mais do que trazendo novos desafios para o sistema internacional, para as relações internacionais, a crise do coronavírus, ela tem aprofundado crises é, já existentes, né, então aprofunda condições já existentes e disputas que já estavam bastante acirradas antes da pandemia, na verdade, a crise do coronavírus evidenciou é, este momento de reconfiguração do sistema internacional, que ficou bem evidente, né, agora mais do que nunca a falência da globalização né a globalização ela foi um, um grande mito uma grande utopia a globalização ela só existe para o capital financeiro e para as doenças né mas no sentido de de uma globalização é, na forma de criar uma sociedade internacional uh, com, com preocupações em comum, enfim, e, e buscando soluções conjuntas para os problemas, isso está mais claro do que nunca de que é impossível, né? Então, a globalização, ela só <risos> existe realmente aí para o dinheiro e para os vírus e bactérias, né? Isso também ficou <risos> bastante claro. É, mas esse é um processo que ele já vinha ocorrendo, né? Então, agora eu acho que o que a gente está vendo é o, o escancaramento total desse fenômeno. E no caso do Brasil, é, para trazer um, um pouquinho aqui para a gente, no caso do Brasil, é, por mais que seja, seja muito difícil na nossa condição de brasileiro a, assistir né, a, a um desmonte total de, enfim, de, de governabilidade e de... Hum, qualquer tipo de iniciativa que coloque o Brasil num caminho correto frente a toda a crise que a gente está passando, é, a gente não pode esquecer que os problemas do Brasil eles não foram inventados pelo Bolsonaro. Né? Então, por mais que a gente esteja passando por um aprofundamento de, de questões sérias no Brasil e de um aumento da extrema-direita, né, do racismo, da xenofobia, como a Gil falou, no mundo inteiro e no Brasil, o nosso país, ele tem alguns problemas que são estruturais já há 500 anos, que é, né, a gente pode dizer, desigualdade uh, estrutural, é, dependência em relação ao capital externo, é, primarização da economia, enfim que a gente vê alguns governos em maior ou menor medida tentando enfrentar é, e dar conta desses problemas estruturais. Né? O que a gente tem agora no Brasil é um governo que de nenhuma forma busca atacar a nenhum desses problemas que marcam o nosso subdesenvolvimento. Né? A gente pode dizer que o subdesenvolvimento brasileiro ele é decorrente desses três fatores fundamentais de forma estrutural, não conjuntural. É, e a gente tem a confluência né, de ao mesmo tempo um governo que não busca enfrentar nenhum desses problemas estruturais no Brasil e, pelo contrário, busca até mesmo aprofundá-los, faz parte do, do próprio projeto do governo Bolsonaro aprofundar problemas e questões estruturais no Brasil, né, no sentido da, da, tanto da desigualdade, quanto da dependência em relação ao setor externo, quanto também da primarização da economia. E esse aprofundamento de problemas que são estruturais no Brasil o que já é, por si só, muito ruim, uh, se soma a pandemia, né? A, a, a crise uh, do coronavírus, que em termos econômicos e sociais vai ter nessas características estruturais aí do que a gente tem da formação econômica brasileira, tem um. Não, na verdade, não tem nenhum tipo de colchão de amortecimento para os seus impactos. Então, assim, no, no caso do Brasil, pelo fato da gente ter a confluência desses três grandes problemas estruturais que marcam a nossa trajetória de subdesenvolvimento, a gente chega a essa etapa da história das relações internacionais sem nenhuma forma, uh, sem nenhum colchão de segurança para dar conta dessa, da, dessa crise, né? Seja, por, em, seja em termos políticos, econômicos e também sociais. Por isso que a gente vive no Brasil hoje a Uh, talvez uma das piores coincidências históricas de todos os tempos. O que é bastante desalentador, né? Mas, em termos alentadores, o que importa é que ainda há cabeças pensantes e cabeças artísticas aí para nos dar um pouco de, de paz, alento e um pouco de conforto também, de saber que nós não estamos sozinhos.
0: Gostei. Crem. Gostei. <risos> Porra!
2: Hoje
1: a galera está. Como? Eu adoro gravar tá esse podcast, porque eu sempre aprendo muito e toda semana me surpreendo como as minhas amigas Marília e Bruna e como meu amigo Pedro são pessoas inteligentes, então eu sempre me sinto muito bem acompanhada. Obrigada mais uma vez, amigas e amigos. Amigo? Ah, tem um outro <risos> amigo que veio, né? Do além nos visitar. É, pelo privilégio é gravar esse podcast, recebam meu amor de saudades.
0: É, e falando em equipe deu, agora vocês falaram, me deu uma saudade do Hugo Hugo, onde você estiver saudades, espero um dia a gente poder trabalhar de novo juntos na produção do, do AQMA, mas gostei pessoal o episódio ficou muito bom, fechamos nosso episódio 9, então portanto essa foi a parte 2 é, espero que vocês tenham gostado, a gente tentou passar um pouco por tudo Daqui em breve a gente volta com o nosso episódio número 10, chegamos à marca de 10 episódios e vou começar me despedindo Uh, um abraço e tchau já que você falou por último Bruno Ege
2: Tá e qual vai ser a música hoje
0: Ah boa pergunta
2: Hoje eu não, não tenho sugestão
0: eu... Acho não que podia sugestão. ser alguma coisa eu não tenho uma sugestão específica mas acho que podia ser alguma coisa já que a gente passou pelo mês de junho por festa junina alguma música emblemática enfim não sei quem tiver uma sugestão aí depois
2: se boa. quiser
0: dar Pois a é Marília
2: aí... que ouviu a live hoje do do Alceu Valença podia dar aí uma sugestão né mas, foi? Foi do Seu Valença, Marília? Hoje eu vi três lives. Então, pode escolher se a gente quer ao Seu
3: Valença, Chico César ou Milton Nascimento.
2: O que eu vai escolher. Sendo... Bom, tchau. tchau, pessoal. Obrigada por nos acompanhar nessas duas partes do nosso episódio 9. Foi um modelo diferente. Uh, a gente fica aí aguardando também as contribuições de vocês e, e as opiniões que vocês tiveram sobre, sobre todos os pontos que a gente trouxe, foi bastante extenso, deu conta aí de quase o mundo inteiro, infelizmente não falamos de nada de Oceania, né, mas talvez aí para um próximo episódio. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, é arroba AQMA Podcast, e a gente se vê agora em uma semana e não em duas não se atentem a isso, a gente se vê em uma semana para o nosso próximo episódio
0: show uh, tchau, Marília Clos
3: valeu gente, um beijo, um abraço a todos, fiquem em casa se puderem já vou aproveitar o momento aqui que estou me despedindo e vou pedir a música que eu fiquei responsável hoje, hoje a gente vai fechar com Lamento Sertanejo Gilberto Gil
0: boa, boa Tá, é muito lindo, a gente falou, da, vocês falaram da live do Gil no início, mas que eu, eu achei também muito linda esteticamente, assim, não só, claro, em termos musicais, mas muito lindo de olhar, né, realmente acalentador.
3: É, essa live, desculpa interromper aí, Pedro, Só a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre ela, só sobre os significados e todos os saberes que ele trouxe para dentro da live em suas diversas formas de arte, né, não só no... Na música, mas na construção estética da, do cenário e tudo mais. Enfim, né? É, gênio é gênio, não adianta. É um gênio político, é um gênio musical, é um gênio social, o cara é uma entidade.
0: Sim, a gente vai ter que fazer um artigo um dia de Gilberto Gil Amário Frias. Ascensão e declínio do, do Brasil. Mas enfim, isso fica para outro, pra outro ah, momento.
2: Que certeza? Que horror! <risos>
0: É, passando por Regina Duarte, mas enfim. Tchau, Giovana Zucato.
1: Tchau, queridas amigas, querido amigo, ouvintes. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada de dois episódios para dar uma passada geral nos principais acontecimentos de crise e crise do Sul Global. Aproveita, já nos segue lá no Twitter, vocês já sabem, mas não custa reforçar, arroba AQMA Podcast. Grande beijo, nos vemos daqui uma semana. E é isso aí, mais um dia de muito aprendizado neste lindíssimo podcast sobre política internacional no Sul Global.
0: Sim, bom, fechamos, fechamos. A gente faz com, com carinho aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, é, para a gente repercutir no nosso próximo episódio, duas notícias sobre o Brasil, TCU chegou à conclusão de que 620 mil pessoas que não precisam, ou seja, que tinham algumas pessoas muito ricas buscaram auxílio emergencial, né? 620 mil pessoas, é uma coisa, um número bastante significativo, e temos um novo ministro da Educação, mas isso fica para o próximo episódio. A gente sempre, para fechar, pede para você nos indicar, compartilhar, comentar, mandar mensagem, o que você tiver que fazer, comentário, crítica, enfim, a gente está aberto a todos, a gente vai ficar com o Gilberto Gil, e nos vemos daqui a uma semana, um grande abraço, até mais.
4: Thank you. Thank you.